0: Ernsthafte Gespräche mit dem Ernst Field und seinen Gästen. Herzlich willkommen zu dieser Folge von Ernsthafte Gespräche. Mein heutiger Gast ist der Barschi Dürr. Guten Abend allerseits. Äh, ja, ähm, Herr Dürr, was machen Sie?
1: Jetzt gebe ich gerade ein Interview. Hier bei Ihnen <lacht> wir sind durch wunderbare Basler Altstadt, der wunderbaren Herbstnachmittag. Und sonst mache ich eine Haufe. bin ich jetzt vor allem unterwegs als, als Direktor von einer grossen, ein Arealentwicklungsprojekt in der Region Basel. Das ist Abtau Basel, oder? Heißt das ist richtig. Ja. Wie sind Sie dazu gekommen? Ich habe ja aufgehört als Regierungsrat Anfang Jahr, wie man weiss, ich habe ja die Wiederwahl nicht geschafft. Ich hätte gerne noch weiter Regierungsrat bleiben, habe es dann knapp verpasst. Ich habe dann geschaut, was gibt es sonst an spannenden Möglichkeiten. Beruflich oder sonst können aktiv sein. Und mir war klar, gesehen, dass ich äh, wieder etwas Operatives will. Wenn man einmal so ausscheidet als Regierungsrat dann tut man sich noch etwas auf strategische Mandate und so Sachen ähm, fokussieren. Aber dafür bin ich noch deutlich zu jung. Ich bin noch <lacht> nicht mal 45. Und äh, Von dem her habe ja, ich nach äh, spannenden Aufgaben mit, mit operativer Führung Und das habe ich jetzt, indem ich als Direktor bei diesem grossen Realentwicklungsprojekt Abteil Basel, Grenze zwischen Münchenstein und Ahlese, <lacht> Äh, verantwortlich bin für den Betrieb, äh, verantwortlich bin so ein bisschen für die übergeordneten Unternehmensstrukturen und der Arealentwickler, die man baut, aber das ganze Marketing macht, äh, kann unterstützen. Voll. Wie sieht so Ihr beruflicher Alltag denn aus? Es ist ein so 60% Job. Die Frage ist dann immer 60% für was. Die Woche hat 168 Stunden, aber ich schaffe nicht schon nicht ganz 0,6 mal 168 Stunden. <lacht> ich bin dann meistens vor Ort dort. Wir sind viel noch am implementieren. Eine neue Websites, neues IT-System, neue Ablage, neue Strukturen, Prozesse. Alles Sachen, die erst mit entwickelt werden, weil es ist ein relativ junges Projekt ist und da braucht es ganz verschiedene Fertigkeiten. Eben der Bau, Marketing, die Entwicklung zum einen, aber auch die ganze Administration, der ganze Betrieb und so. Und ganz verschiedenes zusammen, sehr strategische, sehr grundsätzliche Fragen, aber auch sehr operativ aus dem Alltag und das gefällt mir gut. Mhm. Und, und was ist das Ziel genau von
0: diesem Projekt, also von Arthur Basel, Basel, auch Realentwicklung.
1: Konkret ist das ein großes Stück Land, 70'000 Quadratmeter, das sind 14 Fußballfelder. Dort entstehen neun Gebäude, das ist im ein Investitionsvolumen von über 500 Millionen Franken. Und eine private Eigentümerschaft, eine Familie aus Basel, die dort investiert, mhm. die Liegenschaften zur Verfügung gestellt für die Industrie, Industrie 4.0, wie wir sagen, also moderne Industrie. Was denn das ganz genau ist, das wird sich auch noch, dies noch erst entwickeln. Aber es hat sicher viel zu tun mit Digitalisierung, es hat zu tun damit zusammenzuarbeiten, es hat zu tun, damit, verschiedene Disziplinen ähm, zusammenzubringen, um Innovation zu ermöglichen in neue Geländekammern hinein. Und da möchten wir eine Rolle dabei spielen.
0: Mhm. Sie haben eben die, die operative Leitungsfunktion, die Führungsfunktion
1: auch, oh, oder? Das stimmt. Was, was macht die Führungskraft aus? Da kommt verschiedene wieder verschiedenes zusammen. Ich glaube, man müssen einen guten Überblick haben, man müssen so ein Grundverständnis haben von verschiedensten Disziplinen. Dann letztlich weiter oben, so mehr äh, Sachen kommen zusammen, wo man zumindest ganz am Schluss verantwortlich ist. Man muss nicht und kann vor allem auch nicht überall Experten sein, selbstverständlich nicht. Aber so eine Grundgespüre für Themen und eben ein gewisses Grundverständnis für sehr viele verschiedene Disziplinen ist sicher wichtig. Mhm. Dann, glaube ich, ist etwas ganz Zentrales Verbindlichkeit. Man kann als Chef ja namentlich viel entscheiden. Und ich glaube, das Allerschlimmste ist ein Chef, der nicht oder nie entscheidet. Natürlich kann man einmal mal etwas falsch entscheiden und äh, es ist auch nicht immer richtig, alles sofort zu entscheiden und alles sofort zu wählen auf dem Tisch ja. zu bringen. Gewisse Sachen müssen wir noch ein bisschen gären, gewisse Sachen müssen wir noch ein bisschen hin und her drüllen. Aber am Schluss am Tag müssen wir entscheiden. Mhm. Der Chef, der nie entscheidet und äh, die Mannschaft nie weiss, wo dran ist, das ist sicher schlecht. Ja. Und dann ist, äh, glaube ich, ein wichtiger Punkt... Äh, Menschen zu verstehen, sich gar mit Menschen abzugehen, Menschen können zu motivieren, können zu danken, können ein Verständnis aufbringen, warum jetzt jemand so agiert oder anders. Verschiedene Leute auch zusammenbringen. Ja. In dem Unternehmen hat es ja ganz verschiedene Typen, ganz verschiedene äh, Menschen und 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 die zusammenzubringen, so dass man als Unternehmen, als Organisation und um was es auch immer genau geht in einer Institution, ähm, können Erfolg haben. Mhm. Würden Sie sagen, Sie sind eine gute Führungskraft? Ja, da meinen Sie alle die Fragen, die ich <lacht> geführt habe. Ich äh, meine zumindest, wir haben einiges erreicht im Departement, mm -hmm. wo ich acht Jahre lang geführt habe, das Justiz- und Polizeidepartement, gerade so in, in führungskulturellen Fragestellungen, okay. äh, meinte ich doch, dass die Gesamtorganisation weitergekommen ist, bei der Zeit, in der ich ja. habe ihre können konnte. Und äh, ja, da meine ich auch einen gewissen Beitrag mm -hmm. können geleistet zu haben.
0: Wie haben Sie gelernt, so dass das gut zu können, die Führungsqualitäten? Das ist learning by doing.
1: In okay. äh, der Regel in der Wirtschaft oder sonst, äh, wenn man Karriere macht, wie man so sagt, dann steigt man immer so ein bisschen höher und kann es wieder frisch bewähren. Ja. Als Regierungsrat ist es natürlich oft so und auch bei mir, dass man von praktisch Null auf ziemlich hoch kommt. <lacht> ja. Das ist äh, eine spezielle Herausforderung äh, bei dem Amt für die allermeisten, Waffen. Die, die allerwenigsten mhm. haben schon Betriebe auch ansatzweise in dieser Größe geleitet. So sind die Organisationen natürlich auch aufgebaut. Es ist nicht genau die gleiche Führung in, in, in der Verwaltung äh, wie in der Privatwirtschaft, aber doch vieles auch sehr ähnlich. Und ja, dann müssen wir sich beweisen und äh, dann müssen wir den Kopf anschlagen und müssen wir äh, Erfahrungen sammeln.
0: Okay, ja. Ähm, eben, Sie haben vorher noch angesprochen, Sie sind eben auch in Regierungsrolle. Gesehen. Wie ist es gesehen, Der Umstieg aus, dem, aus, dem öffentlichen, ähm, aus der Regierungsarbeit im privaten Sektor zu gehen, für Sie
1: das ist sicher eine Umstellung, ja, namentlich die öffentliche Exposition ist natürlich ein Bruchteil oder praktisch nicht mehr Geht Ich gebeten <lacht> ernsthaftes Gespräch genau. zu dem, was haben, aber äh, so Termine haben selbstverständlich deutlich abgenommen. Ja. Es ist ein anderer Rhythmus, äh, man ist äh, nicht ganz so durchgetaktet wie als Regierungsrat. Aber wie was den Rhythmus anbelangt, hat bereits Corona schon einen rechten Wechsel gebracht. Wo namentlich Hoffen äh, oder zeitweise alle von diesen Vernissagen, Generalversammlungen, Konferenzen, sonstige Treffen, die immer zumindest auch einen gesellschaftlichen Anteil haben, sind weggefallen. Mhm. Und das macht sehr viel aus äh, im, im Alltag von einem Regierungsrat. Das ist ein Viertel, je nachdem vielleicht sogar ein Drittel von der ganzen Zeit. Und von dem war der Rhythmuswechsel vor Corona, zu Corona fast mindestens gleich groß, als dann etwa okay. ein Jahr später aus dem Amt auszuscheiden. Und
0: wie ist es jetzt für Sie? Fühlen Sie sich, also eben wenn man so die Veranstaltungen ausnimmt, weniger so gestresst oder so, oder ist das, fühlen Sie sich dabei jetzt?
1: Es ist ein ruhigerer Rhythmus, ja, das ist ja so. Ich habe mich aber auch als Regierungsrat nicht ständig gestresst okay. gefühlt, denn wäre man, ja. glaube ich, auch im falschen Job. Man das muss das okay. auch gerne machen. Man muss... Das prestieren, man muss das aushalten, aber eben auch gern machen, viel unter Leute sein, dort wieder einen Anspruch halten, mhm. dort wieder Leute begegnen, ständig vorne ziehen und angesprochen zu werden. Wenn man das nur ungern macht und immer falsch findet, dann ist man im falschen Job. Okay, ja. Was ich noch eine
0: also spannende Frage finde, wie, wie jetzt, wo sie nicht ein haben vorhin gesagt, sie, sie sind nicht mehr gewählt worden dafür, jetzt als nächster Beruf, also jetzt in ihrem Berufsleben sind sie nicht mehr auf die Bevölkerung angewiesen, dass sie eine Bestätigung gibt, noch weiter schaffen können in einem, in einem Beruf. Ist das, ist das ein Stress gesehen, zu wissen, dass man immer gewählt werden muss? Oder beziehungsweise jetzt ist es eine das nicht zu haben?
1: Es ist natürlich eine spezielle Art von Chef, den man hat als, ja. als Politiker Politik, Vor allem, wenn man es auch als Beruf macht, das sind ja ganz wenige, die es wirklich machen. Aber Regierungsrat ist ja, so ja, ein klar. Job, wo dann Politik und Beruf zusammenkommen. Und, äh, ja, der Chef, den man hat, ist einmal in vier Jahren die Wählerschaft, wo ja nicht eine Person ist, sondern ganz verschiedene Leute. Und dann relativ willkürlich kann sagen Ja oder Nein und dann ist man weiter dabei oder dann ist man draus. Aber auch da, glaube ich, muss man sich einstellen, wenn man diesen Job machen will kann man sich nicht darüber beklagen, dass das so ist oder kann sagen, ich bin jetzt nicht mitgewählt dort, aber ich habe doch einen super Job gemacht, das ist ja. völlig gemein. Das sind halt Spielregeln, die gelten und wir müssen mit denen Spielregeln wo die, die gelten und sonst man wir die Sportart wechseln. Ja. Und äh, das ist sicher etwas anders jetzt. Ja, wir, äh, der, der Chef, was also jetzt bei uns? der Altersratspräsident, ja. kann mich wahrscheinlich Direktor einschätzen als jede Basel oder jede Basel. Was mache ich gut? Was mache ich auch nicht so gut? Ja. Ähm, von dem her ist das, ist das eine andere Situation, aber letztlich, äh, ich sage, einen guten Job probieren zu machen und, und, und generell mit Leuten gut umzugehen und, und Lüüt zu überzeugen zu zeigen, dass man einen guten Job macht. Ich glaube, das ist etwas, das wo, wo überall gilt, ob jetzt mhm. in der Politik oder in der Privatwirtschaft, äh, wo man sich wohlfühlen muss und, und das auch können zum Ausdruck bringen kann. Ja. Und äh, das hilft einem dann wiederum, den Job tatsächlich gut zu machen.
0: Ja. Ähm, <lacht> haben sie sich in der Zeit als Regierungsrat so, je darauf, also oder vor der Wahl jetzt darauf gefasst gemacht, haben, dass das auch eine Option ist? Oder ist es, wie für sie denn nicht also, äh, Option ist, eine andere Job zu oder haben sie sich dann vorbereitet, Oder ist das nie so wirklich. Denkt man, will man nicht anders denken und macht lieber ähm, weiterhin gute Arbeiten als, als, als Politiker? Was, ist das, was ich meine?
1: Grundsätzlich muss man äh, mit dem immer rechnen, das ja, ist eigentlich sehr ja. oft eine sehr die Plattitüde, ich weiß. bei mir allerdings hat es ja einen Haufen Artikel, der gesagt hat, oh, das wird knapp oder der wird sowieso nicht wiedergewählt, mhm. äh, ja, es hat ja fast geschafft, aber <lacht> ja, ja. fast verloren ist natürlich trotzdem verloren, das ist ja so. Von dem her kann ich mich durchaus darauf vorbereiten, dass es auch könnte anders kommen könnte. Ja. Das ist ja so. Und auch nach dem ersten Wahlgang haben wir gewusst, dass es sich äh, zwischen mir und der Kandidatin der Gliberalen entscheidet wird. Entscheiden. Im ersten Wahlgang bin ich knapp vorne gelegen, im zweiten entscheidende ja. den Sie knapp vorne. Äh, ja, von dem her, wie soll ich sagen, ja, ist das eine Option gesehen, mhm. wo, wo möglich ist. Ich heisse, hinterdenke, irgendwie so 60, 40 oder in okay, 70, ja. 30 wird es noch länger. Man ja. habe ja auch auf bürgerlicher Seite, ähm, wo ich herkomme, ich sage, eine offensive Strategie gefahren. Mm -hmm. Wir haben ja wieder vier äh, ja, Sitzwelle. Ja. Das ist, ist äh, so knapp drauf vorbeigeschrammt. <lacht> Wir sind Jahrzehnte nicht mehr, aber wenn noch einmal knapp verloren ist immer noch verloren. Ähm, nein, von dem her, ja, habe ich mich darauf vorbereiten. In dem Sinn ein Plan B, dass man dann sagt, und mm -hmm. wenn es so weit ist, dann packe ich mal zusammen und fange über Mond dort und da wieder an. Das habe ich nicht okay. und ja. ich glaub, kann Und ich glaube, das kann man wahrscheinlich auch nicht wirklich so entwickeln. Mm -hmm. Und von dem her, äh, ja, habe ich dann geschaut und äh, viele Kontakt gehabt, mit vielen Leuten geredet. Was gibt es an Möglichkeiten, also ein, zwei Angebote oder äh, ein bisschen ernsthaftere äh, Gespräche gehabt <lacht> Und sehr schnell hat es ja dann auch das, wo ja, ich ja. jetzt geleitet äh, äh, habe in Basel. Und das war auch eine, eine ganz tolle Chance, die mhm. sich äh, äh, sehr rasch ergeben hat. Mhm. Wenn Sie jetzt in, in Ihre Zukunft schauen, was
0: haben Sie nochmal, also wie... wie? Spielt Politik dort
1: eine Rolle? No. Das frage ich mir jetzt natürlich alle und ich, ich, ich ja. bin sicher ein politischer Mensch. Ich mache seit, seit Teenage-Alter äh, Intensivpolitik. Ich habe jetzt zum ersten Mal seit, äh, was, je nachdem, wenn man alles dazu rechnet, seit über 20 Jahren gar kein Mandat, gar keine mhm. offizielle Funktion in der Politik, außer Parteimitglied sein bei, bei der FDP Basel Stadt. Und ob es wieder mal etwas ergibt ähm, in, in näherer oder weiterer Zukunft, äh, das wird sich weisen. Ich werde jetzt viel gefragt, das war ja schon in den Medien gewesen, wegen der Nationalratswahl in zwei Ach, Jahren. Stimmt, ja. ähm, das ist jetzt auch nicht nur Koketterie. dass ich sage, ich weiss es einfach schlicht noch nicht. Ich, äh, ich schließe okay. grundsätzlich nie etwas aus. Aber äh, ob es sich irgendwann mal Gelegenheit wieder gibt, äh, sich für etwas zu bewerben und ob dann allenfalls sogar tatsächlich wieder eine politische Funktion könnte, mhm. äh, daraus entstehen, das ist noch sehr offen. Okay.
0: Und, und in der Partei? Haben Sie dort noch eine Tragerolle? So?
1: In dem Sinne eine Funktion jetzt vereinsrechtlicher Natur, dass ja, ich ja. im Vorstand wäre oder ein Revisor oder so etwas. Nein, habe mhm. ich, ich im Moment äh, gar aber ich. ich bin natürlich sehr nah bei, bei all den Leuten, die ich mhm. mich gut kenne in der Fraktion, im Vorstand. Ich äh, habe mir mitgeholfen was den neuen Vorstand anbelangt, von der Basel FDP, wer oder da dabei ist. Und äh, ich sage immer, ich unterstütze ich gern, aber sonst sind es dann immer wieder äh, neue Leute, die mhm. äh, ja, selber ja. Erfahrungen sammeln und selber entscheiden. Mhm. Ähm, wenn Sie jetzt sonst in Ihre Zügenflüge nach der Politik, was würden was, Sie sonst noch angehen? wird man auch oft gefragt und man glaubt mir dann auch nicht, wenn ich sage, ich habe nie die ganz grossen Plan im Leben. Okay. Ich äh, bin sicher immer ambitioniert gewesen, ich wir sicher im... Äh, Im Zweifelsfall etwas zu viel, also etwas zu wenig zu ertragen. Mhm. Ähm, aber äh, ich glaube, alles zu verbissen, irgendetwas im Nachherrennen oder sagen in fünf Jahren, in zehn Jahren stand ich exakt da oder dort. Äh, kann glaub, nicht gut funktionieren. Ich habe äh, immer Glück gehabt, dass es das ein ins andere gegeben hat. Auch jetzt, nach dem Ausscheiden im Regierungsrat, äh, mhm. der spannenden Job, den ich gefunden habe. Und ja, ich meine, ich bin jetzt eben noch nicht ganz 45. Äh, in der Mitte des Lebens, was sich hier noch alles äh, wird ergeben wird, äh, das weiß ich noch nicht. Ich äh, bleibe offen für einen Haufen. Und bin überzeugt, dass es das ein oder andere noch Wirkung mhm. Haben Sie als Kind ein einen Traumjob
0: gehabt? Also ein Traumberuf
1: Ja, immer wieder verschiedenes. Ähm, Bauernhof arbeiten, ähm, so ja. mit dir. Das ist natürlich so ein Klassiker. Mhm. Im Zirkus man könnte mal Elefanten zu betreuen. Ähm, es ist ja gesagt worden, dass ich schon als im Kindergarten gesagt hätte, dass ich will regierungsrot werde. Äh. Ich finde, das nur mehr so eine Ondi, ich selber mag mich an das nämlich nicht mehr erinnern. Ja. Ähm, nein, so da Traunbruf,
0: kann äh, ich nicht. Nein. Und, und jetzt, jetzt Elefante. Das Betreuen ist keine Option.
1: <lacht> nein, nein, ich gehe immer noch gerne mit Zolli mit den Kindern, ja. Wir sind jetzt gerade am Sonntag wieder gesehen ja, und ein auch ein bei den Elefanten. Aber äh, nein, ich glaube, da gibt es ja <lacht> Elefanten auf ihre Menschen, die das besser machen als ich. Ja. Und wenn Sie sonst ähm,
0: in Ihrem Leben, haben Beruf, was, was sind so Ihre Leidenschaften?
1: Also die großen Hobbys, wenn äh, äh, ich am Wochenende immer Foot fahre und irgend Sport oder so, wenig. Ich probiere mich ein bisschen zu bewegen. Ähm, ja. Ich habe sogar Jogging. Ich habe eine Familie, ich habe drei Kinder in ganz unterschiedlichem Alter. Das geht auch viele zu tun. Ich bin auch gerne einfach daheim, im und um das Haus. Äh, auch im Haus, da dort mal ein bisschen etwas machen, im Garten etwas ein machen. Einfach einmal ausschlafen, einfach einmal Fernsehen schauen. Ja. Das mache ich auch gerne. Und dann ja beschäftige ich mich ich sage, mit politischen oder, oder gesellschaftlichen Themen mhm. ähm, ja, intensiv oder, oder, oder gerne zumindest. verschiedenes, ähm, ähm, probiere Sachen zu verstehen, äh, diskutiere gerne, treffe gerne Leute mhm. und äh, probiere vor allem im und, und durch den Alltag zu leben. Ja. Und nicht sagen, ich habe den Job oder den Alltag. Und dann freue ich mich jedes Jahr vor allem auf meine vier Wochen Ferien. Oder, oder ich habe das ganz spezielle Hobby, für das ich Leben ähm, und Leidenschaft habe. Nein, ich sage, es äh, gut im Alltag, im, im ganz normalen Leben. Morgen aufstehen und so ins Bett geht. Äh, das ist etwas, wo mir äh, viel Befriedigung gibt. Und ich glaube, ich darf sagen, ich habe das Privileg, dass das so ist. Und ich mein Leben sehr gerne lebe. Und... Äh, äh, ja. ja, ich okay. habe nicht noch irgend, irgendetwas Buch, was ja. mir da äh, speziell für geht. Okay, Sie haben gerade äh, Lesen angesprochen, was oft,
0: äh, also was in letzter Zeit ein paar Mal im Podcast hergekommen ist, ist äh, Buchempfehlungen. Haben Sie eine Empfehlung für die Zuhörer, was man lesen sollte?
1: Ja, jetzt hat ich das mit dem lesen jetzt nicht aufbringen äh, <lacht> ja, sollen. Also ich lese wenig Triste, muss ich sagen, und okay. sehr viele... Klassiker sagen wir jetzt aus, der, aus der Ideengeschichte, aus, der, aus der Politikphilosophie. Mhm. Im Moment habe ich gerade die Dialektik der Aufklärung von Madonna auf dem Nachtisch, ähm, mit den Toren durch die viel zu langen Sätze und durch die, <lacht> ich meine, viel zu komplizierten Gedankengänge. Aber hey. ich habe mir tapfer vorgenommen, es bis zum Ende durchzuziehen.
0: Ja, das ist doch gut. Okay, das, das stoppt. Ich studiere Politikwissenschaft, also es wird alles sauer. Die Sachen, Begriffe, kommen wir jetzt langsam oh, auf. so kann ich noch anders noch mehr empfehlen als das. Ja, gut. Beziehungsweise <lacht> ähm, äh, mehr zum Beruf noch weil Ich habe, wenn ich richtig meine Recherche betrieben habe, gesehen, dass ich früher auch journalistisch gearbeitet habe. Wie ist das so gesehen?
1: ich interessiere mich sehr dafür, wegen dem Podcast. Ich habe ja viel in der Kommunikation geschafft. Ja. also ob jetzt mein, mein CV, wie man das anschaut, von einem Prüfungen, von einem Qualifikationshintergrund, dann, dann gibt es zwei Konstanten, Politik und Kommunikation. Ja. Ich habe beim Radio gearbeitet, beim Radio Raurach, dann später Edelwiss. und nochmal später ist das zu so, Basel 1 worden und das ist heute Energy. man bist mhm. immer in einem anderen Radio, aber einfach immer die gleiche Frequenz. Ich ähm, habe dann in der Kommunikationsagentur geschafft, nicht bei der Zürich-Zeitung zuerst noch, ja, während dem Studium zwei genau. Jahre, als Dienstredakteur, das ist der, der das Blatt vierregelt gemacht, wenn man es so gesagt ah, hat, okay. bei der Börse und Märkte, das ist so ein Unterdienstpult vom grossen von der Zürich-Zeitung. Dann habe ich vor allem die gelernt, dass wenn man dann irgendeinen Börsenkurs mutiert hat und wegen falsch ins System eingegeben hat und dann das im Blatt sichtbar, hunderttausende mhm. Mal falsch drückt. Da hat er sicher gemerkt, grosse Aufregung. Also da habe ich vor allem gelernt, präzise und genau zu sein. Okay. Später dann in der Kommunikationsagentur. Ich habe bei der Wirtschaft, Wirtz-Investor-Relations Da habe vor allem so Finanzkommunikation gesehen. So ich habe ähm, die kurze Zeit von der Schweizer New Economy, so Dotcom-Blase um die letzten Jahrhunderte, mhm. um, äh, wenige Jahre, weil das ist dann auch wieder so ein bisschen äh, zurückgegangen. Später dann mit dem Fahrner, eine andere große Kommunikationsagentur, vor allem so ein Public Affairs, politische Kommunikation bekannt. Und dazwischen auch in der Kommunikation bei als ja. Mediensprecher ähm, für das Lokale, aber auch international. Also ich habe Kommunikation von verschiedensten Seiten kennengelernt, äh, als Journalist, als Sprecher, als Berater, aber auch als Objekt von der Berichterstattung, als, als Politiker. <lacht> ja. bin, äh, Objekt, weniger Subjekt in der, in der, im Journalismus oder in der Kommunikation. Äh, dann glaube ich, ich habe eine, eine gute Grundahnung, was, was Kommunikation ist, was Kommunikation kann, was Kommunikation auch nicht kann. Und ich glaube, das ist etwas, was einem ähm, letztlich in jedem Job und gerade auch in einer Referierungsfunktion, wo ja, ich sage ja, der oben schon mehr nimmt, wahrscheinlich der Kommunikationsanteil zu, ähm, sehr hilft. Was kann Kommunikation nicht? Also, warum so ein Bereich von der Krisenkommunikation? Das ist okay. doch immer so eine Klassik, es passiert irgendetwas, ein Unfall, ein Unglück, irgendetwas geht schief, irgendwelche Machenschaften, oder irgendetwas hat so oder was auch immer, irgendeine Krise, ja. in welcher Natur. Und, dann tut man gerne am Schluss auch die Kommunikation kritisieren, auch also es eine schlechte Krisenkommunikation. War. Das kann es durchaus sein, es kann durchaus sein, dass Kommunikation in einem Krisenfall Schlecht ist, sodass die Krise noch größer wird oder noch grösser wird, als sie wirklich ist. Das ist so, ja so, Immer wieder stolpert man am Schluss fast mehr über die Kommunikation als über die, Krise, also über die eigentliche Krise. Aber trotz allem, wenn irgendetwas Schlimmes passiert, hat man eine schlechte Presse. Und da kann auch die, die beste Krisenkommunikation nicht helfen. Mhm, yeah. Und darum darf man, ähm, ist die Kommunikation etwas Zentrales, von dem bin ich überzeugt aber Kommunikation kann letztlich nie die Situation besser machen, als sie wirklich ist. Ja, Spannend, ja gut. Fair. Ähm, noch eine
0: Frage zu dem, dem Mediensprachen. Was, was macht man als Medienspracher?
1: Es ist quasi die Journier Funktion von einer Unternehmung äh, zur Öffentlichkeit, oder ja. man kann sagen, von der Unternehmung zum Sprecher, zum Journalisten zur Öffentlichkeit. Äh, ein gigantisch große Betrieb. Äh, wir sind waren äh, drei oder vier Sprecher für das Lokal, aber auch international für die ganze Roche-Gruppe. Und da haben wir natürlich dutzende oder, oder also viele Anfragen jeden Tag zu so ganz unterschiedlichen Sachen, sei es zur so Bauentwicklung hier in Basel, sei zu so Medikamentenpreisen, sei zu so, ähm, Finanzfragen, sei zu so, ähm, börsenrelevanten Themen, äh, wo wir dann ein Verständnis aufbringen. Worum fragt da das? Ähm, ähm, auf, auf was will er quasi raus? Nicht quasi, zum dann irgendwie nicht das Richtige zu sagen, sondern zum zum letzte Antwort zu geben, wo mhm. ihm für die, die Frage nutzt. In solchen Situationen gibt es Auskunft, jemand fragt nachher. Ja Wenn Auskunft geht. weiß ich ja meistens sehr viel mehr. Da spezialisiert mhm. auf mhm. sie Unternehmen, gerade jetzt im Lokaljournalismus, aber auch im Wirtschaftsjournalismus oder darüber hinaus. Sind, sind, sind ein wenig Experten, die genau nur bestimmte Branchen oder bestimmte Unternehmen sehr nachverfolgen. Also müssen wir das immer auch kontextualisieren und uns das und, 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 und so erzählen, so also erklären, dass es der Journalist auch versteht und dass es das erste dann auch quasi für seine Leser entsprechend mhm. kann überbringen
0: Okay,
1: ja, gut,
0: spannend. Ja. Ähm, gehen wir Geht's ganz in eine andere Richtung. Freuen Sie sich auf die Habstmess?
1: Ja, ja doch, äh, Familie Kinder freuen sich wahnsinnig, also der mittlere, der ist elf Jahre alt, äh, der belangt schon seit, also gefühlt seit äh, zwei Jahren, wo der letzte ja, hat. Ja, auf der Herbstmesse. und äh, wenn das Wetter so wunderbar bleibt, wie es jetzt gerade ja. ist, ja, dann wird das sicher fantastisch. Können Sie selber
0: auch an, also was, wo würde Sie als Arne gehen, wenn Sie an Herbstmess gehen? ohne die
1: Kinder vielleicht? Gut, ob ich dann doch, ich will sicher gerne mal drüber laufen und ja. einfach die Stimmung und den Brotwurst essen. Ich habe gerne Brotwurst und ein Bier trinke, ich auch gerne Bier. Ja. Und äh, was ich auch immer noch gerne mache, ein Klassiker, ein Rösli schiessen. Okay, ja, weil äh, ja. Geschossen habe ich, habe ich immer gerne und äh, durchaus sehr gut. Ich habe mal das Regierungsrat ja das Abzeichen geholt am schießen was da alle oh. verstanden hätt weil ich mir nicht so Armee und Waffen noch äh, als das geholt habe. <lacht> mhm. Aber äh, schießen finde ich an sich nicht etwas Spannendes. Ja, das ist
0: eine ganz kurze Anekdote, wo ich kurz sagte, der Benjamin von Falkenstein, der war mir auch schon zu Gast in der ersten Folge, da hat mir mal, als ich glaube ich zwölf war, ein Teddy Teddyberg geschossen. Aber das nur kurz, wenn ich kurz falls er zuhört will, erkennt sie uns ja. Ein kleiner romantischer Einsprängsel. Ja, genau. Ähm, gut, ich würde sagen, wir gehen zu den Frage, die ich allen unsere Gäste stelle. Und zwar zuerst, was, denk <lacht> was denken Sie, sind die größten Herausforderungen, die auf unsere Gesellschaft
1: zukommen? große Frage. Genau. Also ich würde sagen, im Politischen jetzt, wenn wir jetzt mal die Schweiz anlegen, glaube ich Sozialwerk, mhm. äh, Finanzierung für den Sozialwerk, äh, wo nicht gesichert ist, da haben wir brutale Milliardenlöcher vor sich sieht, äh, wo man Rentenversprechen gibt, wo stand heute nie und nimmer kann eingehalten werden, sind ich als größte Herausforderung jetzt so also im Politischen. Um, und dann vielleicht ein bisschen übergeordnet. Wir sind ja sehr eine sichere, sehr eine reiche, sehr gesunde Gesellschaft. Wir sind so reich, so gesund, so sicher wie noch nie. Und auch die Armen, die Kranken und die Unsicheren sind so reich, so gesund und so sicher wie noch nie. Im Vergleich mit früheren Generationen mhm. und im Quervergleich mit anderen Ländern. Und wir haben das Gefühl, das ist alles selbstverständlich. Ähm, gerade wenn man die wirtschaftliche Entwicklung anschaut, ähm, der Reichtum, der Wohlstand kommt nicht von nichts. Und mit äh, radikale radikalen Initiativen, sechs vor links, sechs vor rechts, äh, gefördert man das. Und ist ja gar nicht so bewusst, glaub, wie, wie, wie schnell so Sachen auch äh, äh, können erodieren Und dann ist es auch so eine bisschen eine Tendenz, je besser sonst es uns geht, desto weniger glücklich sind wir, aber wir werden nicht unbedingt glücklicher. Und äh, man sieht das gerade in der Sicherheitsdiskussion, sei es jetzt äh, ich Kriminalistik, sei es aber auch Gesundheitsrisiken, äh, Stichwort Pandemie. Das Restrisiko, das es immer wird geben wird, das zu akzeptieren, wird je kleiner, je kleiner das Restrisiko ist. Also, wenn man mhm. blöd gesagt, keine Gefahren haben auf der Straße, wenn wir nicht mehr krank werden, ist es umso schwieriger zu akzeptieren, dass es halt trotzdem noch Gefahren gibt, dass es trotzdem noch Krankheiten gibt. Und ich glaube, man sieht jetzt auch in dieser Pandemie, was wir bereit sind, zu Schultern in einer Situation wo schwierig ist. Ob es auch schon andere schwierige Situationen da Also, so, so so, ähm, die Risikophobie von unserer mhm. Gesellschaft ist sehr, sehr groß. Oder Risikoaversion. Und äh, ich sage, dass wir immer daran schaffen, Ich glaube, das ist einfach die Situation. Aber sich immer wieder mal äh, ja, bewusst werden auch. Man sagt ja, also, die Grenzkosten, also irgendwie ja. noch sicherer werden, ähm, noch gesünder werden, noch reicher werden, wird immer teurer, wird immer aufwendiger. Mhm. Und natürlich sollten wir und die wir und, und warten, wir, weil immer wir nach noch mehr streben. Es geht ja nicht darum, jetzt einfach fatalistisch zu sagen, die Entwicklung ist abgeschlossen, wir dürfen es jetzt hier einpendeln. Ähm, aber hier ein bisschen Sensorium dafür zu haben und sich hier auch wieder mal ein bisschen zu spiegeln, ich denke, das ist wichtig für unsere Gesellschaft.
0: Mhm. Ja, spannend. Gut. Können wir zur zweiten Frage von allen unserer Gästen Was ist ein Ereignis aus Ihrem Leben, von dem Sie gelernt haben? Sie denken, wenn es andere das hören, dass sie auch davon lernen könnte.
1: Gute Frage. Äh, man lernt ja ständig im, im Kleinen auch mhm. das große Einschneiden, die Erlebnis. Die Erweckung à la Paulus und Saulus oder vom Saulus zum Paulus, wenn wir schon in den Räumlichkeiten sind. Nein, habe ich so nicht. Und wenn, ich weiß nicht, ob es ein bisschen wäre, wenn die Leute sagen, sie sollen sich gleich verhalten oder sollen die gleichen Learnings ausziehen. Aber ich wüsste jetzt auch so einen Punkt oder so eine Situation nicht. Okay. Sonst ein prägendes Ereignis vielleicht, wo mir so...
0: Also, wenn weiß es auch nicht... Schau ruhig, noch weitermachen.
1: Ja, also ein klassisches Gebot von den eigenen Kindern ist sicher ja. etwas prägend. So, jetzt mhm. als, als profanes Beispiel im Sinne von, <lacht> dass er äh, gute ja hoffentlich finde oder allen Eltern so. Ja. Ähm, ja.
0: Okay, ja, gut. Ähm, dann eben vom Lernen gerade noch, was würden Sie noch gerne lernen?
1: Ich versuche immer mal ein bisschen mein Französisch zu bessern. Das ist so mittelprächtig. Wenn ich es dann aber ein bisschen mehr brauche, komme ich doch aus rein. Aber äh, das wirklich noch, noch, noch besser zu können, ganz konkret, mhm. fällt ich schön. Ja. Mhm. Und dann die abschließende Frage, wie werden Sie gern
0: als Mensch anderen in, andere in Erinnerung bleiben, wenn Sie mal nicht mehr geht?
1: Ja, Das ist wahrscheinlich... Äh, jede Antwort darauf besagt ja oder wo besagt, dass man will in Erinnerung bleiben. Will. Ähm, ich will nicht abstritten, dass mir das selbstverständlich auch so geht. Ja. Jeder, der das glaube abstritten, äh, liegt wahrscheinlich. Mhm. Oder, äh, äh, ja, äh, so die eigene Endlichkeit. Aber ehrlich gesagt, so diese Frage beantwortet, äh, ja, wirklich, habe ich mich mit dem schon auseinandergesetzt. Vielleicht ein bisschen das, was ich vorher gesagt habe, vom, äh, im Alltag zufrieden zu sein. Dass mhm. ich versuche, ein guter Mensch zu sein, im Alltag so korrekt mhm. mit den Leuten umgehen, nett mit den Leuten zu sein, mit ja. zu bedanken. Äh, war nicht als, als vorgeschobene Fassade, sondern, sondern ehrlich gemeint, eine gewisse äh, Aufrichtigkeit oder gewisse Be mit Bewusstsein durchs Leben zu gehen und auch anderen Menschen zu begegnen. Mhm und, und äh, ja so, so ich sag doch im ganz alltäglichen Umfeld auch etwas Gutes zu tun doch aus einem Sinn von will ich überzeugt bin so wenn man in den Wald schreitet so kommt es auch wieder zurück ja vielleicht, mhm. vielleicht das aber wenn okay. das jetzt so also etwas wie ein Vermächtnis wäre, für das ist es dann Washingtons banal
0: okay nein aber das ist gut ich dazu sagen ich habe ähm, also Im Alltag immer, immer aufrichtig sind und so. Ich weiß, das wissen Sie wahrscheinlich nicht. Ich habe einmal an einem Oben, irgendwie vor fünf Jahren oder so, haben wir als Freundesgruppe sie mal gesehen am Wettstreitplatz. Sie Hallo gesagt und sie haben uns Hallo gesagt. Und das hat mich immer sehr davon überzeugt, dass ich so ein nettes Ding im Alltag was wir machen kann. Irgendwie so. Irgendwie, das hat mich immer beeindruckt. Wenn man, so, wenn man hört so von der Politikern, also damals noch als man Jungs ist, noch mehr. Und es ist so wie abstrakt gesehen. Und dann haben sie Hallo gesagt, das habe ich immer nicht gefunden.
1: Vielen Dank, <lacht> Herr viel. Das freut mich sehr.
0: <lacht> Rückblickend gesehen. Gut, auch nochmal als ein kleiner Einschub einfach. Und dann, gibt es sonst etwas, was Sie noch meinen Zuhörern und Zuhörerinnen, Zuschauer, Zuschauerinnen auf den Weg geben,
1: Nein, ich glaube, wenn er bis dahin gelost hat, <lacht> 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 ähm, hat er lange ausgehalten. Ähm, nein, ich möchte Ihnen danken für die Plattform und die Gelegenheit. Und Ihnen viel Erfolg wünschen bei Ihrer Serie.
0: Dankeschön. Ich danke Ihnen auch sehr viel, dass Sie hier angekommen sind und die Zeit genommen haben, an Ihren Erfolg teilzunehmen. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen und Zuhören und dann wieder sagen, danke, äh, danke fürs Zuhören bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
1: Verantwortlich für die Folge Ernst Field, Assistenz Cecilia Brianza, Musik Noa Stritt.